0: Die Runde 2, der Sock Madness für dich im Programm. Als allererstes aber mal ein ganz herzliches Dankeschön an all die vielen lieben Menschen, die jetzt schon den Lanafilia Newsletter bestellt haben und die im Gegenzug dafür die Andrea Sockenanleitung bekommen haben. Ich muss dazu gerade noch mal kurz was sagen. Es ist ja rechtlich so, dass ich dir unaufgefordert keine E-Mails schicken darf. Und wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, bekommst du eine E-Mail, in der du deine E-Mail-Adresse bestätigen musst. Bei so großen E-Mail-Anbietern wie Gmail, Gmx, Web.de landen diese Bestätigungs-E-Mails ganz häufig im Spam-Ordner. Wenn du dich also für den Newsletter angemeldet hast, und bisher noch keine Andrea-Socken zugeschickt bekommen hast, kann es daran liegen, dass du diese Bestätigung noch nicht gemacht hast. Schau dann bitte mal in deinen Spam-Ordner, denn ohne das darf ich dir keine unaufgeforderte E-Mail zuschicken und dann darf ich dir auch keine Andrea-Socken-Anleitung schicken. Wenn du aus irgendwelchen Gründen die Anleitung nicht bekommen hast, obwohl du ordnungsgemäß angemeldet bist, melde dich bitte auch mal kurz. Da ich das ja, wie schon erwähnt, händisch freischalten kann, muss, soll, darf, kann es natürlich passieren, dass mir da auch was durchgeht. Das ist keine böse Absicht. Dann bitte einmal kurz nachhaken und sagen, du, äh, ich möchte gerne bitte. Oder auch wahlweise, wenn du schon Newsletter-Abonnent bist und das auch schon vor dieser Aktion warst und die Andrea Socken auch stricken möchtest, schreib mich bitte einmal an. Ich kann jetzt nicht an alle newsletter Abonnenten, die Andrea Socken rausschicken, da das wie gesagt händisch gemacht werden muss und das ein Riesenaufwand wäre. Aber wer die gerne haben möchte, darf sich natürlich auf jeden Fall bei mir melden. So, das dazu. Dann habe ich Sock Madness Runde 2 für dich. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben uns letzte Woche oder ich habe letzte Woche ganz, ganz viel von der Runde 1 erzählt, die da noch im vollen Gange war. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich mir eine kurze Auszeit in dieser Woche gegönnt habe. Es ist heute Samstagabend. Es ist mal wieder so eine Podcast-Folge auf den letzten Drücker. Das hat aber Gründe. Und diese Gründe sind halt unter anderem die Sock Madness und meine Auszeit am Mittwoch und am Donnerstag. Darüber werde ich dir auch noch was erzählen. Aber ich vermute mal, dass das heute den Rahmen sprengt und ich das dann deswegen auf nächste Woche schiebe. Deswegen also heute nur Sock Madness. Also... Ich habe letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag, eine Auszeit in dieser Woche, Mittwoch oder Donnerstag, geplant. Die Stockmatten-Runden gehen ja immer 14 Tage oder bis alle Plätze belegt sind. Dann ist die Runde automatisch vorbei. Üblicherweise wird diese Zeit voll ausgereizt. Diese 14 Tage, irgendein Team trödelt da immer hinterher und ja, man denkt halt, also kommen die 14 Tage. Zumindest in den ersten Runden werden die immer ausgenutzt. Ja, und dann kam halt diese Runde 1 und die Teams haben alle ein Tempo vorgelegt, da das konnte keiner konnte keiner mitrechnen. Ich glaube, mit Boss kam die Anleitung. Danach den Mittwoch habe ich meine Auszeit für dann nächsten Mittwoch geplant, also für vergangenen Mittwoch. Ich hoffe, du kriegst das jetzt klar, weil ich hier jetzt auch wieder in meinen Zeitebenen hin und her springe. Also ich habe jedenfalls geplant und habe gedacht, nee, die Runde läuft noch. Und ähm, das geht alles locker aus. Ja, so. Also ich habe Mittwoch für den kommenden Mittwoch gebucht. Und da waren noch... Ich glaube, knapp 100 Plätze frei. Sonntagnacht oder Sonntagabend um halb elf, also wenn du heute am Sonntag das hörst, am vergangenen Sonntag, war die Runde vorbei. Alle Plätze voll. In allen Teams, in allen 26 Teams, 40 Stricker, die fertig waren. Bam. Das habe ich erst am Montagmorgen gesehen. Und was ich dann auch gesehen habe, war, dass Montagnacht um halb zwei auch gleich die Spezifikationen für die nächste Socke gekommen sind. Dann habe ich nämlich mal in meinem... Ja, habe ich halt überlegt. Mittwoch wollte ich ja wegfahren. Mittwochmorgen. Und wenn Montagnacht die Spezifikationen kommen, ist ja Mittwochnacht spätestens die Anleitung da. Die kommt dann ja immer... Aller spätestens nach 48 Stunden. Und demzufolge habe ich gedacht, super, denn ich fahre zwar weg, aber ich kann eine Anleitung und ich kann Wolle mitnehmen. Und ich muss nicht irgendwie die Riesenauswahl und Perlen und Hase nicht gesehen mitnehmen, weil es ist nämlich so, dass es Socke G geworden ist. Und Socke G war Uni-Dreifar, also nein, nicht Uni-Dreifarbig, das geht nicht, aber ähm, Unifarbenes Garn und davon drei Stück. So rum ist die richtige Formulierung. Und zwar... Alle mit großem Kontrast. Und dann ging natürlich auch schon überall das Wolgekrame und Gesuche und Aussuchen und Überlegen los. Ich habe mir das inzwischen... Ja, man macht sich dann schon Gedanken, aber ehrlich gesagt verrückt mache ich mich damit noch nicht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich dann die Anleitung sehe, schmeiße ich sowieso wieder alles um. Ich habe genügend Garn hier, dass ich garantiert irgendwas... Habe Und wenn wirklich aus dem privaten Stash irgendwas nicht passen sollte, geht auch immer noch mal der Griff ins Wollshop-Lager. dass ich mir da ehrlich gesagt noch keine großen Gedanken gemacht habe. Aber in den verschiedenen Threads bei der Sock Madness ging natürlich auch schon das Wollgeschiebe und Sortiere und ähm, hin und her los. Drei Farben waren also gefragt, aber es wurden keine Extras gebraucht. Also keine Häkelnadel, keine Perlen, kein... Was auch immer, wie geartete Spießer oder Schuhbänder oder sonstiges. Schuhbänder kommt dieses Jahr auch nochmal irgendwann vor. Ich bin sehr gespannt, was das für Socken werden. Ja, jedenfalls mh, ging dann das große Sortieren schon mal los. Und am ähm, Dienstagabend um 17 Uhr kam dann die Anleitung. Die Anleitung heißt Plate Pockets ist von der Shu Yi Wu, die kennst du unter dem Nickname Kauf from Mars, sowohl bei Reverie als auch bei Instagram. Die hat schon so einiges an Socken designt und diese Plate Pockets heißen Plate Pockets, weil sie ein Karo-Muster haben. Und zwar so ein richtiges Schotten-Karo-Plate-Tartan, wie auch immer geadete Muster. Üblicherweise werden Plates gewebt, und zwar aus auch drei Farben meistens. Und dieser Karo-Effekt entsteht dadurch, dass die unterschiedlichen Farben sich miteinander vermischen. Und je nachdem, wie man Kette und Schuss dann bewebt, entstehen dann halt diese klassischen schottischen Karo-Muster. Ich habe diese Socken für mich innerlich gleich die Minerva McGonagall-Socken getauft. Du kennst sicherlich Professor McGonagall aus dem Harry Potter Universum und die wird ja immer beschrieben, dass sie mit ihrem schottenkarierten Morgenmantel irgendwo im Gemeinschaftsraum der Gryffindors auftaucht. Klammer auf. Ja, ich weiß, dass J.K. Rowling mit ihrer Meinung, oder nicht mit ihrer Meinung, sondern mit ihrer Transfeindlichkeit sehr in der Kritik steht. Ich teile diese Kritik. Ich finde aber Harry Potter nach wie vor großartig und ich bin damit groß geworden. Also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal, ähm, ich glaube Band 5 muss es gewesen sein, den habe ich auf einem Samstagvormittag an dem Erscheinungstag gekauft, weil ich an dem Tag Notdienst hatte und ich habe, glaube ich, fast die ganze Nacht durchgelesen. Also ich finde die Geschichte nach wie vor grandios, die Bücher weiterhin besser als die Filme und ähm, deswegen waren das für mich die McGonagall-Socken. Ich habe dann auch mal ein bisschen recherchiert. Also Plates sind halt diese gewebten Decken. Während die richtig, ähm, wie soll man sagen, die richtigen Quiltstoffe, nein nicht Quilt, sondern Quiltstoffe für die Schotten, die Muster nennt man Tartan. Und da gibt es auch offizielle Sammlungen von Tartanmustern. Und da kann man sich auch inspirieren lassen. Und das sind halt häufig dreifarbige Muster. Es gibt wohl auch die Gepflogenheit, dass sich jeder Clan ein bestimmtes Tatanmuster aussucht und das dann trägt, dass man die an den Tatanmustern erkennen kann. Auf die Schnelle konnte ich jetzt nicht tiefer tiefergehend recherchieren, ob das wirklich stimmt oder ob das nur so dahergesagt ist oder wieder der Zusammenhang ist. Muss ich vielleicht nochmal hinter recherchieren. Wäre auch vielleicht nochmal was für Frau Runa Rotfuchs, die sich ja deutlich mehr mit... Stoffen und Nähen und Weben beschäftigt in ihrem Podcast. Den Podcast wollte ich auch immer schon mal vorstellen. Ich komme da nur nicht zu. Der steht seit ewiger Zeit auf meiner Liste. Also Runa Rotwuchs, die macht solche Sachen. Schon mal so am Rande erwähnt. So, Jedenfalls Tartanmuster. Und das hat die Mars in ein Strickmuster umgesetzt. Für ein paar Socken. Die Socken werden von oben gestrickt. Es gibt eine Haupt- und zwei Nebenfarben und die Hauptfarbe soll so ein mittlerer Ton sein. Während die beiden Nebenfarben eine heller und eine dunkler sein soll, dann funktioniert es nämlich großartig, dass die fertigen Socken wirklich wie so ein Schattenmuster aussehen. So, also damit erklärten sich diese Plates. Die Socken werden, wie schon gesagt, von oben gestrickt, die haben eine, wie sagt man auf Deutsch, Fersen, Fersenwand, auch in der Hauptfarbe und eine ganz normale Herzchenfersenkonstruktion. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass diese Socken den Spickel unterm Fuß haben, so dass das Karomuster die ganze Zeit über den Socken weiterläuft und auch nicht durchbrochen wird. Und für diese Socken war es extrem wichtig, dass man bis fünf zählen konnte. Und bis zehn war auch sehr hilfreich. Es war halt so, dass immer nur mit zwei Farben gestrickt wird. Die Hauptfarbe wird immer von, verwendet und es wird eine von den beiden Nebenfarben verwendet. Und man strickt halt immer zwei Maschen von der Hauptfarbe, eine Nebenfarbe, zwei Hauptfarbe oder halt umgekehrt. Und wechselt entsprechend nach entweder einer oder zwei Runden wieder die Farben, sodass man immer so Blöcke hat, die aus 5x5, Musch 5x5 Maschen entstehen. Ich sollte mal ein bisschen langsam machen. Ich habe es heute irgendwie eilig. Ich bin noch ein bisschen auf Speed. Sorry dafür. Es war heute alles sehr aufregend. So, damit haben wir den Plate aus dem Sockenmuster erklärt. Jetzt kommt aber der nächste Clou, weil es wäre ja einfach zu einfach, wenn wir eine reine, reine Stranded-Socke mit Colorwork gehabt hätten. Diese Socken heißen nicht nur Plate-Socken, sondern sie heißen Plate-Pocket-Socken. Pocket ist das englische Wort für Tasche. In dem Zusammenhang fiel mir auf, dass ich auch mal was über Taschen in Oberteilen machen könnte. Da gibt es nämlich auch unterschiedliche Varianten, wie man das stricken kann. Eine habe ich jetzt kennengelernt. Und zwar haben diese Socken, jeder eine, eine rechts, eine links, eine Tasche. Und die wird gleich mit gestrickt. Das heißt, es funktioniert so, dass ich nach meinem Bündchen ein bisschen in meinem Blechmuster stricke. Und dann in der Doppelstricktechnik Maschen für die Tasche aufnehme und in jeder Runde dann diese Tasche, also es wird dann eine Runde gearbeitet, indem man mit der Hauptfarbe vorne vor der Arbeit die Taschenmaschen aufnimmt und dann immer eins aufnehmen und eins auf, der Hintergrundfarbe, auf dem Hintergrund stricken. Das klingt jetzt mega kompliziert. Wenn man es einmal gemacht hat, wie so vieles geht es dann. Diese Tasche hatte dann also die Hauptfarbe und mit den jeweiligen Nebenfarben wurde dann die Innenseite gearbeitet. Da wurde dann einfach nur glatt rechts gestrickt. Während die Tasche oben natürlich auch nochmal ein Bündchen aus zwei rechts, zwei links hatte. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Und wenn man noch nie Doppelstrick gemacht hat, wie ich, steht man da auch erstmal so vor wie die Kuh vom Berg. Nutzt aber alles nichts. Dafür ist ja die Sock Madness da, dass man Dinge lernt, die man vorher noch nicht gemacht hat. Ich konnte mich auch erst mit dieser Tasche nicht anfreunden. Jetzt im Nachhinein finde ich es ganz leckig. Aber ich konnte mich mit dieser ganzen Socke am Anfang nicht anfreunden. Was, Woran das lag, das erzähle ich jetzt auch gleich nochmal. Aber ich wollte jetzt erst die Konstruktion fertig klären. Also dann gab halt eine Tasche in der Hauptfarbe auf der Außenseite der Socke. Was auch so viel hieß wie, es gab natürlich wieder eine rechte und eine linke Socke. Das sind natürlich bei der Sock Madness immer so erhöhte Schwierigkeitsgrade, dass man dann nochmal überlegen muss, was muss jetzt auf welche Seite und wo muss das richtig hin und... Ja. Und diese Doppelstricktechnik wurde dann über ich glaube 25 Reihen gemacht. Und in der letzten Reihe wurden die Maschen dann von der Tasche und von der Rückwand wieder zusammengestrickt mit einem ganz normalen SSK, also slip slip mit verschränkte Abnahme. Dann hatte die Socke eine Bändchenspitze. Ja, und das war's dann schon. Also Schon, wenn man es noch nie gemacht hat, relativ schwierig, ein bisschen aufwendig. Man musste aufpassen wie ein Schießhund und man musste echt bis fünf zählen können. Bis drei hat nicht gereicht. So, also, das war dann am Dienstagabend da. Und dann habe ich mich hingestellt und habe mir meinen Wollvorrat angeguckt. Und eigentlich wollte ich ja grüne Socken stricken. Jetzt ist es so, dass ich für die grünen Sockenstrickaktion ganz viele grüne Knäule von Jawohl bestellt hatte. Und dazu weiß und grau. Und ich hatte ein helles Mint und ein Türkis und ein helles und ein dunkles Grün. Und egal welche Kombination ich davon zusammengehalten habe, es hat mir irgendwie nicht richtig also das helle und das dunkle Türkis mit dem Weiß ging nicht. Mit dem Grau war das der Kontrast zum Türkis zu gering. Das helle und das dunkle Grün waren sich zu ähnlich, als dass man das hätte gut erkennen können. Das Weiß und das Grau mit irgendeinem Grün wollte ich auch irgendwie nicht nehmen. Jedenfalls bin ich dann nachher bei Sweet Georgia, Tough Love, Sock und den Resten von der Indian Nights Blanket gelandet. Hab mir als Hauptfarbe ein Grau ausgesucht. Als Kontrastfarben ein Rot und ein Rosa und habe damit angefangen. Hab dann Donnerstag, nein, Mittwochmorgen auf meiner Zugfahrt auch vor mich hingestrickt, habe diese Tasche versucht zu stricken. Betonung auf versucht. Das erste war nämlich, dass ich die Taschenmaschen aus einer Kontrastfarbe und nicht aus der Hauptfarbe angeschlagen habe. Das musste ich also wieder ribbeln. dann ist die Kunst beim Doppelstricken ja, dass diese Tasche eben nicht zusammengestrickt wird. Man hat also wirklich zwei Lagen direkt übereinander und man darf die Fäden definitiv nicht verkreuzen, sonst hat man in der Tasche etwas, was hindert, dass man die Tasche benutzt. Deswegen war bei dieser Runde Sock Madness auch eine Anforderung an die fertigen Fotos, die man nachher einreichen muss. Dass man eine Karte oder irgendetwas anderes in die Tasche steckt, damit die Moderatoren sehen können, dass man auch wirklich eine Tasche gestrickt hat, wo man was reinstecken kann. Eine andere Anforderung war aber zum Beispiel auch, dass man ein Bild von der Innenseite der Taschen machen musste, damit man halt auch da sehen konnte, dass die korrekte Streifenfolge eingehalten worden ist, weil die Innenseite ja dann wieder mit den Kontrastfarben und dann in Streifen gestrickt wurde. Ich verlinke dir übrigens wie immer mein Projekt in den Shownotes. Wenn du da jetzt überhaupt nicht mitkommst, was ich dir jetzt alles erzähle, dann klick mal auf den Link zu meinem Projekt. Da kannst du dir die Fotos angucken. Dann erklärt sich wahrscheinlich eine ganze Menge. Jedenfalls hatte ich eine Tasche. Die Tasche hatte aber die falsche Farbe. Also habe ich geribbelt. Dann habe ich auf meiner Zugfahrt noch eine Tasche in der richtigen Farbe gestrickt. Und habe noch so weit gestrickt, dass ich die Fersenwand anfangen konnte. Das war am Mittwoch. Da war ich halt Mittwoch irgendwann an meinem Ziel angekommen, habe den Tag da verbracht, habe Donnerstagmorgen noch ein bisschen gestrickt, habe die Fersenwand gestrickt, habe dann aber festgestellt, A, mir fehlen zwischen Tasche und Fersenwand fünf Reihen. Die Anleitung sprach von fünf Reihen, die sog moderatoren wollten aber zehn. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und wir haben hier wieder dieses, wer bis fünf und bis zehn zählen kann. Und außerdem hatte ich relativ schnell raus, wie sich dieses Karo-Muster mega gut stricken ließ. Es war nämlich so, wenn man einmal die Maschen richtig gestrickt hatte, hat man immer nur mit der Hauptfarbe gewechselt. Also man hat immer die eine Kontrastfarbe übereinander gestrickt. Da war dann zwischendurch dann zwar mal die Hauptfarbe, aber diese, das waren richtige Streifen. Das war relativ easy, wenn man das einmal richtig aufgesetzt hatte. Betonung liegt auf richtig. Wenn man in Reihe 3 einen Fehler einbaut und das konsequent bis zur Fersenwand oben durchzieht, hat man ein Problem. Ich habe dann also auf meinem Ausflug am Donnerstagnachmittag, als es Hunde und Katzen geregnet hat, in einem Café gesessen, habe überlegt, ob ich die Maschen fallen lasse und wieder hochhäkel, ich habe das sogar versucht. Es hat aber nicht wirklich funktioniert. Es war nämlich nur genau eine Masche. Und das Problem ist ja dann, dass ich in der Kontrastfarbe oder in der anderen Farbe, die ich dann hätte stricken müssen, nur so einen kurzen Spannfaden hatte. Und dass da das Hochhekeln auch nicht wirklich gut funktioniert hat. Das war Donnerstagnachmittag. Dann habe ich im Café gesessen und habe diesen ganzen Rums geribbelt. Ich habe dann Grau, Türkis, nee, nicht Türkis, Grau, Rosa und Dunkelrot von Sweet Georgia zu Hause als ähm, Törtchen wieder in den Stash geräumt. Und habe dann entschieden, gut, wir gucken jetzt mal, wie es so weitergeht. Freitag fangen wir mal mit einem neuen Versuch an, suchen nochmal neues Garn aus. Freitagmorgen waren in meinem Team dann acht Plätze weg. Wir sind in Runde 2. Das heißt, dieses Jahr kommen 32 weiter. Das war jetzt noch überschaubar. Alle anderen hatten aber dann inzwischen schon locker zweieinhalb Tage Vorsprung. Naja gut. Wer mich kennt, weiß, ich kann sowas, wenn ich das muss, relativ zügig. Und mich packt ja dann auch immer irgendwann der Ehrgeiz. Also habe ich mich Freitagmorgen wirklich hingesetzt und habe diese verdammten Socken nochmal angefangen. Und siehe da, ich habe eine neue Farbwahl getroffen und mit der bin ich mega glücklich. Ich bin nämlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das Türkis mit dem Grün zu kombinieren. Also ich hatte immer nur die Kombination hell-dunkel Türkis oder hell-dunkel Grün vor Augen. Letzten Endes geworden ist es aber weiß, das helle Türkis und das dunkle Grün. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Kombination richtig, richtig gut. Ich kann mich mit den Socken inzwischen direkt ein bisschen anfreunden. Dann habe ich mich also am Freitagmorgen hingesetzt und habe wieder angefangen, diese Socken zu stricken. Und weil ich ja zu Hause war, habe ich auch wieder die Technik benutzt, die ich für die Sock Madness jetzt so ein bisschen für mich etabliert habe. Ich habe nämlich zwei Socken gleichzeitig gestrickt. Und zwar nicht auf einer Nadel in Klammern. Hallo, wir reden hier von drei Farben. Mal zwei Socken sind sechs Knäuel. Auf einer Nadel das Gewuschtel möchte ich nicht auseinander sortieren. Klammer zu. Aber auf zwei Nadel spielen und dann halt immer, ich habe ein Bündchen gestrickt und ich habe das zweite Bündchen gestrickt. Und ich habe das Setup für das Muster gemacht und ich habe das Setup für das Muster auf dem zweiten Socken gemacht. Ich habe die Tasche auf dem einen Socken gestrickt und ich habe die Tasche auf dem anderen Socken gestrickt. Das hatte den Vorteil, dass ich nicht jedes Mal gucken musste, wie war das nochmal, sondern noch relativ gut drin war und das relativ flüssig vor sich hinging. Und es hat auch tatsächlich relativ gut funktioniert. Ich habe im Laufe des Freitags, also gestern, relativ entspannt beide Beine gestrickt und die beiden Fersenwände. Die waren also komplett fertig. Und dann habe ich gestern Abend in einem Fall von Glanz und Gloria die Idee gehabt, ich äh, könnte doch Lifelines ziehen. Weil, was man hat, braucht man ja nicht. Und dann habe ich noch die absolut intelligente Idee gehabt, die Lifelines habe ich gezogen, bevor ich die Fersenwand gestrickt habe, dass ich an der Stelle die Lifeline teile. Und zwar habe ich dann eine Lifeline über die Maschen gemacht, die ich für die Ferse gebraucht hätte. Und eine Lifeline, die ich gebraucht hätte für die Maschen auf dem Oberfuß. Habe das mit Zahnseide gemacht, habe die da schön durchgefädelt, habe das zusammengeknotet. Die Socken duften jetzt wunderbar nach Mint. Zahnseide passt ja auch zu der Farbe. Aber die Idee fand ich total schlau, weil wenn ich jetzt an dem Fersen und an der Fersenwand und an, dem, an der Fersenrundung irgendwas schief gegangen wäre, hätte ich das ja rübeln können, aber ich hätte dann immer noch die Maschen für den Oberfuß auf der Lifeline gehabt und hätte die Seite sicher gehabt. Die Idee fand ich ziemlich genial. Ich muss mir mal überlegen, ob ich das in Zukunft vielleicht sogar öfter so mache. Ja, und dann habe ich am Samstagmorgen also noch zwei Fersenrundungen. Zwei Spickel unterm Fuß und zwei Füße und zwei Spitzen gestrickt. Und war damit dann um, ich glaube, halb drei oder so war ich durch. Aber locker entspannt. Also inzwischen waren dann, ich glaube, 14 Plätze in meinem Team weg. Aber es war immer noch so, dass ich gesagt habe, ja kommt, das äh, geht jetzt locker noch aus. Da brauche ich mich jetzt nicht noch mehr hetzen als unbedingt nötig. Ich habe meine Finished E-Mail geschrieben um Viertel vor drei, glaube ich. Diesmal hat das Approval etwas länger gedauert, bis kurz vor vier meine ich. Und ich bin schlussendlich 17. in meinem Team X geworden. Also von den 32, die weiterkommen, war ich die 17. Bin mal gespannt. Wie es jetzt weitergeht, Team X liegt nämlich wirklich schon wieder sehr gut vor. Die anderen sind noch nicht ganz so weit. Ich glaube, W ist auch ähnlich weit. Aber Team Z dieses Jahr schwächelt sehr. Sonst war Z ja immer eins von den ganz, ganz schnellen. Ich finde diese Statistik auch immer sehr interessant. Es gibt eine Teilnehmerin, die auch immer eine Statistik führt, wo die immer alle zwölf Stunden guckt, wie viele aus welchen Teams sind jetzt durch. Ich bin ja manchmal auch so ein bisschen statistiknördig veranlagt ja und das also dazu diese runde geht dann lass mich denken wenn das die anleitung letzten dienstagabend kam geht die noch bis dienstag in einer woche also wir sind die woche vor ostern ich denke mal dass wir dann ostern die nächste runde angehen werden ich muss wirklich wirklich sagen dieses jahr gefallen mir die designs bisher besser Gut, den Qualifier, den mag ich ja sowieso, der war ja von mir. Die Iponymer waren jetzt, Ipo, ich kann mir das nicht merken, diese Prunkwinden-Socken ähm, waren jetzt nicht der Burner, weil ich ja Blättermuster nicht so gerne mag, ließen sich aber ganz gut stricken und diese Plate Pockets, das war jetzt irgendwie so eine Liebe auf den zweiten Blick. Also alles in allem. Und ja, wie gesagt, es ist auch wieder ein paar grüne Socken für obergrüne Socken dabei rumgekommen. Wenn es das nicht wert ist, weiß ich es auch nicht. So, ich hoffe, du hast dich gut unterhalten gefühlt. Hattest Spaß, mich bei der Sock Madness zu begleiten. Nächste Woche kannst du mich dann zu meinem kleinen Ausflug begleiten. Da erzähle ich vielleicht auch ein bisschen was über die Stadt, wo ich gewesen bin und was ich da sonst so gemacht habe. Aber es wird auch ein bisschen wolligen Content geben. Also so ganz ohne ist es nicht. Ich wünsche dir, wenn du auch bei der Sock Madness dabei bist, weiterhin viel Erfolg. Wenn du nur noch, nur noch in Anführungszeichen Cheerleader bist, viel Spaß dabei. Wenn du weder das eine noch das andere machst, aber trotzdem gerne zuhörst, wirst du sicherlich in den nächsten Wochen noch einiges von der Song Madness hören. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia